0: Słuchajcie, ostatnio sobie robiliśmy ostatnie życzenie, czyli dalej będziemy je robić, ale zrobiliśmy sobie opowiadanie o strzydze i mówiliśmy o odwołaniach do e, mitologii słowiańskiej, e, mówiliśmy o e, wielu wątkach, e, które też później się nam będą powtarzały chociażby w twórczości romantyków. E, I e, chociażby postać druida, to jest taki szaman i mówiłam wam o Wernychorze e, e, i macie na Discordzie e, w zdję e, obraz Matejki tam z postacią chory, jak mu lud wierzy i on jest takim objawieniem, niemalże jakąś taką postacią świętą. To jest tak, jak mistrz buddyjski, że go dotykając dostępuje już jakiegoś oświecenia, tak? I, i tutaj też go ludzie starają się dotykać. I on ma ręce uniesione do góry, czyli tak jakby wieszczył, mówił o przypowiedni, a drugą rękę ma na czole. takie ten odbiór wizji. Tutaj mamy przejaw Teofani, jakiegoś może boskiego objawienia. Aczkolwiek nie wiemy, jak to są, i tak, to są różni bogowie. I druidzi kontaktują się z bogami natury. Więc chociażby to tam się pojawiało. Mówiliśmy troszeczkę a propos tego opowiadania, które jest podzielone na kilka części z takim, można powiedzieć, czołowym opowiadaniem. O, mówiliśmy o głosie przeznaczenia, nie przekręciłam, mam nadzieję. Nie, głos rozsądku, no zawsze przekręcę. O głosie rozsądku i śmialiśmy się, że to brzmi jak początek powieści erotycznej pisanej niemalże przez mm, 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 mieszankę Sienkiewicza z Blanko Lipińską. Ale... M, Gdzieś tam będę broniła tej koncepcji, bo przede wszystkim mamy powieść popularną, wykorzystującą wątki fantastyczne, ale nie fantastyczne, jak już mówiliście, w takim duchu europejskim, tylko wątki fantastyczne, ściśle odwołujące się do słowiańszczyzny. I mówiliśmy też o serialu, który nam się nie podobał, aczkolwiek niektórym się, niektórzy go bronili, bo uważali, że to i tak jest lepsze, niż to, co zrobili polscy twórcy. I teraz ponowne czytanie ostatnie, tego tomu, ostatnie życzenie, było o tyle trudne, że po serialu Netflixa słychać głos głównego aktora, kiedy się wypowiada nam Wiedźmin. Mówiliśmy o samej postaci Wiedźmina, kim jest Wiedźmin, że to jest też, słuchajcie, to też jest bohater romantyczny, bo on jest wyobcowany, on jest inny. I on ma jakąś rolę do wypełnienia w życiu. I to jest też postać, która niesie piętno. Piętno, które będzie nam e, charakteryzowało wielu bohaterów romantycznych, jak chociażby Giaura e, czy Jacka Soplicę. Teraz pewnie, być może, niektórzy fani fantastyki już szykują sobie tarczę z moją twarzą, którą zestawiłam Wiedźmina z Jackiem Soplicą, ale na różnych komikonach chociażby, Pojawia się bardzo dużo poszukiwań, chociażby w sadze wiedźmińskiej, odwołań do literatury chociażby Sienkiewicza, czyli do powieści historycznej, czy do wątków romantycznych, więc to nie jest takie nieuprawomocnione, to co powiedziałam, dlatego, że buduje się koncepcję bohatera wyobcowanego i to jest bardzo ważny bohater literatury popularnej. Lubią go także współcześni twórcy literatury popularnej, bo czytelnik i romantycy pisali nie literaturę wysoko, oni pisali literaturę popularną, tylko, że ona się stała teraz dla nas wysoka, dlatego, że była dawno takie odbieramy. A to wszystko i całe te wątki gotycyzmu, wątki gotyckie, dusze na cmentarzach, różne strzygi, w ogóle wątek strzygi, stawianie gromnic w oknie ku ochronie przed powracającą duszą zmarłego, skoro czyścić znajdował się na ziemi, czy od piorunów, które miały chronić, takie wierzenie, że da się jakoś uchronić od praw natury i że to natura, tak jak to mamy w balladach i romansach chociażby, to ona jest taką sprawiedliwością, ale to jest też często sp sprawiedliwość starotestamentowa, to znaczy przede wszystkim karze yy, i że trzeba się obawiać natury, mówi się o potędze natury i ten wątek romantyczny też będzie bardzo ważny, bo na przykład wiele rzeczy będzie się działo pod osłoną nocy w takim pięknym sonecie Droga nad przepaścią w Czufutkale, który napisał Mickiewicz, będzie o tym, jak pielgrzym znajduje się na Krymie i jedzie z mirzą, czyli takim szlachcicem, konno na zboczu bardzo stromym, wspinałeś do góry i ten mirza mu mówi zamknij oczy, nie patrz w przepaść, zaufaj zwierzęciu, niech cię koń prowadzi. Bo I ty nie rzucaj o, o spojrzenia w głąb, bo myśl jest i, y, y, coś tam, że spadniesz razem z tą myślą, nie wskazuj ręką, w ogóle nie patrz w przepaść, bo ona cię wciągnie. I ten poeta powie Mirzo, a ja spojrzałem. Co zobaczył, opowiem po śmierci, bo w żyjących języku nie ma na to głosu. To znaczy, że niektórzy mają dostęp do jakiejś mistyki i ta mistyka dzieje się w przyrodzie, w tej potędze przyrody i że na przykład będzie opisy góry e, w tych sonetach i że góra jest tym, co jest trwałe. Wojny są, palone wioski, śmierć ludzi, epidemie, a góra dalej stoi. I ta góra będzie symbolem kontaktu e, między sferą ziemską a tą sferą duchową. E, e, z, e, ona się jest e, dowodem kontaktu z bóstwami. Ona jedna. Jest jako taki przekaz i jednocześnie do, dowód też na to, że e, istnieje, że Bóg to jest artysta, czyli ma ten e, wątek Deus Artifexa e, z mnogością stworzeń, które powstają. I chociażby ta strzyga. Tak? Mamy wiarę w to, że jak kogoś przeklniesz, e, no to on już jest e, m, będzie wiecznie potępiony, będzie cierpiał, tak jak to było chociażby w baladzie. To lubię Mickiewicza. Mówiłam wam o tym, że e, 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 jechał sobie e, e, mężczyzna, woźnica właściwie i mu się zepsuł e, wóz w miejscu, gdzie były legendy, że straszy. I zobaczył, jak przebiega wilk, jak e, szumi, szumi jakiś wicher nagle w drzewach. Wszystko trzeszczy. Ma wrażenie, że patrzą na niego oczy. Jest e, pod osłoną nocy. A co robi ten woźnica? Powie, eee, lubię to. I w tym momencie ujawni mu się duch kobiety i powie: Jesteś pierwszym, który zwolnił mnie z tej klątwy od stu lat. Cierpię i muszę straszyć ludzi, którzy tędy przyjeżdżają. Klątwa polega na tym, że ktoś się zachwyci, a nie przestraszy. I się dowiadujemy, że tą klątwa, ta klątwa jest dlatego, że ona y, y, nie. Y, nie pokochała chłopaka, który się w niej zakochał, nawet trochę z niego szydziła i ten chłopak popełnił samobójstwo. E, i, pospo, e, I popełniając samobójstwo ją przeklął, że ona też musi tak cierpić jak on. I ten woźnica zdjął z, te, z niej te klątwę. I w opowiadaniu o strzydze też mamy klątwę. I to nie jest dowód kazirodczego związku, tylko ten, który był zakochany w matce dziewczyny, po prostu nie chciał, żeby ona też, ona stała się żoną swojego brata. I dlatego ich potomstwo zostało przeklęte i mamy strzygę. I wzywa się Wiedźmina, który jest zabójcą potworów. Zobaczcie, że jest też, znamy wielu zabójców, że nie tylko potwory są sławne, ale są też zabójcy tych potworów sławni, jak chociażby Van Helsing. Wal Helsing, z kim walczył? Hmm? Z wampirami, nie? Więc mamy takich pogromców też. Mamy pogromców duchów, dobry film, tak swoją drogą. E, pogromców wampirów i tutaj pogromców dziwnych stworzeń. I takim pogromcą dziwnych stworzeń jest właśnie Wiedźmin. Rodzina Wiedźminów no, jest rozbudowana. My poznajemy jednego Wiedźmina z Rivi, Geralta. Czy coś możecie mi powiedzieć na temat jego cechu? Jak się staje Wiedźminem? Co zrobić, żeby być Wiedźminem? No, musicie, matka oddać. musicie matka oddać. Czyli jesteś już porzucony. Co jeszcze? trzeba przejść po Czyli nie trzeba przejść wiele szkoleń, czyli niemalże wykonać 12 prac Heraklesa. Niemożliwych. Takich do wykonania, prawda? No i ten, kto, który jednak je wykona, to ma szansę być Wiedźminem. Co dalej? Długa praca, ciężka praca? Czeka Wiedźmina? A... Trudno zarobić. To po co w ogóle być Wiedźminem, jak trudno zarobić? Czy to jest zawód, który cieszy się nim dobrą opinią? Nie. Nie. Jeszcze raz? No, gdzieś to jest do czegoś, nie pamiętam naszego, ale to jest taki zawód, który jest potrzebny, ale na pewnie nie ma to dużo sensu. Mhm. Okej, okay, czyli y, zawód potrzebny, ale raczej, mm, no i to życie jest marne tego Wiedźmina, raczej ludzie nie lubią Wiedźminów. A co się dzieje z czym Bo się ich boją. Bo boją. Okej. Okay. Mhm. Bo oni są mutantami. Więc dalej już mamy... Też wszystkie historie, wkładajcie sobie w to e, historię o X-Menach chociażby. Tak? Że oni też są wyobcowani, nie pasowali do szkoły, ujawniały się ich moce, e, nie, się, nie potrafili się odnaleźć w społeczeństwie, e, bo byli za zasilni, potrafili kogoś spalić. Tak? E, różne e, m, powody klęsk e, e, z powodu ich mocy. E, a co się dzieje z dzieckiem, które nie przejdzie szkoleń, które jest oddane na szkolenia na Wiedźmina? Wiecie coś na ten temat? Ginie. Jak wsparcie, nie nadajesz się, to nara. Mięso armatnie. To nie jest tak, że on, dziećmi i zabijają. No. Dokładnie. Ginie w trakcie treningów. Nie nadawało się. Więc tutaj mamy selekcję naturalną, zastosowaną. Trudne życie. Od dzieciństwa właściwie trzeba być odważnym, silnym, być herosem. Po prostu. Czyli mamy tu już odwołanie też do tych herosów e, m, starożytnych, e, że żeby być e, herosem musiały się odznaczać e, m, wielką siłą już e, w treści dzieciństwa, e, w, ten, e, m, ten w, jeden w kolebce łeb urwał hylże i tak dalej, znacie te klisze i słuchajcie, i też żeby być rycerzem średniowieczne legendy tworzą taki epos chanson de gest o którym już mówiliśmy przy pieśni o Rolandzie taki epos o czynach i bardowie śpiewając różne pieśni o rycerzach wielokrotnie podkreślają niesamowite okoliczności narodzenia tego, który zostanie rycerzem i on też z reguły był na przykład najsilniejszym z dzieci Potrafił wyrwać drzewo z korzeniami. Takie mamy opisy. średniowieczne, e, m, Że sięgał, mógł, do, do, nie wiem, na przykład dźwigać ciężkie rzeczy. E, I e, nikt nie mógł tego podnieść, a on może. Bo e, odznacza się nadzwyczajną e, siłą. Jest przebiegły i szybki. Bardzo ważne było to, żeby ten rycerz był zwinny. Co ciekawe, trudno być zwinnym przecież w zbroi. No sorry, ale zwinności nie ma. Wtedy. No i e, żeby być takim rycerzem, to jeszcze trzeba się odwołać, mimo że to jest średniowiecze, e, do kalokagacji antycznej, czyli do połączenia estetyki e, e, i takiego piękna duszy i ciała. E, m, e, prawdy i, i, i piękna. To jest taki wzorzec człowieka, ta kalokagacja. E, i piękno i dobro. O, kalokagacja. I e, rycerz średniowieczny, on będzie miał piękną, błyszczącą zbroję, pięknego, zadbanego konia, bo koń świadczy o właścicielu. Będzie musiał być bardzo silny, ale też tworzy się etos rycerski. Jak musi postępować rycerz? Jakie są cechy etosu rycerskiego, które moglibyście jej wskazać tak od razu? Jak? Wierny władcy. Co jeszcze? Nie usłyszałam tego, co ktoś tam powiedział. Iwo? Czy ktoś? prawy. Prawy, mhm. To jest sprawiedliwy. No. Tak, działać zgodnie z tak, zasadą honorowej walki. Ale na czym polega zasada honorowej walki? No, to na przykład nie bije nikogo w plecy, nie bije. Dobra. Nie walczy się z kimś bez broni, no? Nie bija się. Słabem słabszy. Bam, nie, bam. Mhm. Tak, ochrona słabszych. Pan, ochrona... ochrona słabszych, czyli pana, kobiet i dzieci. Dokładnie. A co w takim razie? Dokładnie. A co w takim razie z paleniem wiosek i wyprawami krzyżowymi? I gwałty. W dobrej wierze. Okej, okay, czyli to, to, to akurat takie tam, być może wierzyli, to się zdarza, czasami zdarza się kogoś zgwałcić. Przepraszam, to brzmi okrutnie, ale możecie obejrzeć sobie serial komediowy, który wyśmiewa takie postawy. To jest parodia serialu Wikingowie, nazywa się Norseman jest doskonała, bo właśnie oni tam wyjeżdżają gwałcić i jedna z kobiet, która chce być e, wikingiem i jest o wiele bardziej mężna niż jej mąż który zostaje w wiosce, to ona e, wyjeżdża i później wraca z kolią z wysuszonymi penisami e, różnych mnichów e, i mówi, że e, on się pyta ten mąż e, który jest poetą e, poeta wiking, tu tam robiła się ona mówi nic ciekawego, tylko gwałciłam Trochę się pobawiłam. Więc to jest też pokazane tak przewrotnie, czym były te wyprawy krzyżowe, które czy właśnie wyprawy wikingów, które były później przez społeczeństwo uznawane coś wielkiego jako dowód bohaterstwa. Przecież rycerze marzyli o tym, żeby wziąć udział w wyprawie krzyżowej i mieli ten swój etos rycerski, a w gruncie rzeczy wszystko, co się robi w trakcie tych wyjazdów, przeczy etosowi rycerskiemu bo jeżeli w etosie rycerskim mamy tak, że żaden rycerz nie, nie będzie, jeżeli jego przeciwnik spadnie z konia, to trudno się jej podnieść w tej zbroi. Więc on nie będzie z nim walczył, jak tamten leży. Musi podejść, przede wszystkim sam zejść z konia, podejść, pomóc tamtemu się podnieść i dopiero raz, znowu wrócić do walki. Tak jest w zapisie w etosie rycerskim. A przecież Sorry, no, wyprawy krzyżowe nie tak wyglądały. Po prostu e, wpadano grabić i mordować. Tylko i wyłącznie, że ktoś nie przyjął e, wiary chrześcijańskiej. No, wikingowie mieli inny cel, bo oni po prostu chcieli mordować, żeby przejąć ziemię e, i łupy e, przywieźć. Ale z wypraw krzyżowych też przywożono łupy. Tak? to był świetny sposób na gromadzenie majątku. A przy okazji na przygodę, bo wpadała taka chmara i, i, i była silna. E, dobra, to mamy ten etos rycerski, że ten rycerz jeszcze powinien mieć swoją wybrankę serca po to, żeby e, myśleć o niej i nie zginąć w walce, żeby do niej powrócić, marzyć o niej. To jest też ważne, żeby było do kogo wracać. I tak jak pamiętacie najwspanialszego, e, błędnego rycerza, czyli Don Quixota, to Don Quixote też musi e, naczytał się romansów średniowiecznych e, i pieśni o czynach e, i zapragnął też być rycerzem. Ale nie ma konia, więc bierze jakiegoś, jakąś szkapę, e, czy tam osła. E, nie ma giermka, więc bierze Sancho Pansę. I tutaj mamy ten motyw mądry, głupiec, głupi mędrze. W sumie nie wiemy, który z nich bardziej ogarnia. Chyba raczej Sancho. A teraz ciekawostka, a nagram od Sancho to nachos. E, I... E, ten błędny rycerz Don Quixote nie ma potworów, z którymi może walczyć, więc tam walczy z wiatrakami. E, co weszło nam do języka e, oczywiście jako no, taki e, powiedzenie, związek frazologiczny, e, pracy, która... Nie, walka z wiatrakami to jest syzyfowa praca. E, mm, no i e, on też wybiera sobie wybrankę swojego serca, Dulce Mea. I będzie ją tak strasznie kochał. A ta Dulce Mea to była taka najbardziej pospolita kobieta z wielką piersią wieśniaczka, ale on w niej widział wybrankę serca. W Człowieku z La Manche", w tym musicalu, on teraz, znaczy teraz, powinien być grany w teatrze dramatycznym. Byłam na tym, jak tylko, bo mam informację, że teatry w tym roku będą działać przez całe wakacje, bo teraz mają urlopy. E, więc jak tylko się uda, to będą wakacje m, 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 musiały pracować, to polecam wam pójść na Człowieka z La Manczy. Doskonałe to jest. To jest spektakl z elementami musicalu, e, z świetnym piosenką, z świetną grą aktorską właśnie o Don Kichocie e, e, i też jakaś taka fascynacja tą postacią Szalonego Rycerza e, i tam Dulcema jest na przykład prostytutką. Która jest też, wiele jej się oberwało za życia i nie wierzy w to, że ludzie są dobrzy, a dzięki Don Kichotowi w to uwierzy. Mamy historię innych romansów, jak to, co wam darowałam, czyli Dzieje Tristana i Izoldy. Tristan zakocha się w Izoldzie, która jest żoną króla Marka. Król Marek jest bardzo dobry dla Tristana, wychował go jak syna. No i co zrobić, skoro oni wypili eliksir miłosny, niechcący i się zakochali. I to sprowadzi na nich klęskę ostatecznie. Mamy też taką historię, bo tragizm w takim razie w etosach, w eposie rycerskim będzie polegał na tym, że musisz złamać zasady etosu, a nie chcesz. Ale miłość jest silniejsza niż ludzkie prawo. I tak mamy Lancelota który przecież zwiąże się z Ginewrą. Będą mieć wielki romans. E, e, więc tych historii będzie dużo. A teraz wracając do Wiedźmina. Czy wy zauważacie u Wiedźmina jakiś etos rycerski? Czy on ma jakiś etos? Czy ma jakiś zestaw praw? Jest wiedźmiński etos. Na czym polega wiedźmiński etos? Czyli zabijam tylko potwory nie potworów nie mogę. Czy. Jest taki problem, że ludzie też są potworami, prawda? No właśnie. Od bliźnick nie jest Dynamite, także Gerald ma ten swój kodeks żiedmiński. A tak naprawdę jest to kodeks, który on sam wymyśla. Rzeczywiście nie ma. Kodeks jest miński. On co jest dodać na potrzeby Okej, czyli on sobie wymyśla kodeks. Bo każdy człowiek może być potworem. Dobra, to jest, słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo okazuje się, że w takim razie y, Saga o Wiedźminie będzie też realizowała y, wątki powieści moralizatorskiej. Że tworząc tego bohatera, czy antybohatera jako bohatera, y, dowiadujemy się dużo na temat y, natury ludzkiej. Co jeszcze? Jakie są jeszcze... A jakie moglibyście e, jakieś inne elementy tego kodeksu podać? Aha. Mhm. Tak. Mhm. mhm. Czyli dobrze, jakby był doceniony za te, no i chciałby być doceniony za pomoc ludziom, ale to się nie udaje. Ludzie się go boją mhm. i jest dalej wzmacniane to poczucie odrzucenia. E, tutaj chciałabym, żebyście też przy tych motywach gdzieś tam e, pojeździł fantazy, mieli w tyle głowy, jak to wygląda u Tolkiena czy u Howarda. E, czyli chociażby w sadze o moim kochanym konanie, barbarzyńcy. Tak? E, te motywy e, fantazy, zobaczcie, z reguły tw e, wcześniej tworzyły nam super bohatera. Bohater był super bohaterem. Roland był super bohaterem. On przez 11 rozdziałów umiera. I wycieka mu mózg, a mimo wszystko idzie jeszcze na górę, będzie próbował zniszczyć swój miecz, Durendala i tak dalej. Nie? 11 rozdziałów, przypomnę. Więc super bohater, jak, jak się patrzy? Czy Geralt z Rivi jest super bohaterem? To, to właśnie o to chodzi, żeby, żeby te książki, te książki to nie były historie o bohaterze wielkim. Tak. To, to jest taki, się z Rivi, no nie, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Czyli Sapkowski gdzieś tutaj łamie nam e, schemat bohatera, powieści, fantazy e, i robi z niego właściwie takiego antybohatera. Bo on ma dużo na sumieniu, ale też nie jest super. Ma dużą moc, ale nie jest niezniszczalny. Ma wątpliwości. I te wątpliwości, myślę, są takim głównym czymś, co charakteryzuje nam tego mutanta, jakim jest Gerald. Po pierwsze, on się zastanawia dużo. Słyszymy jakieś takie jego głosy wewnętrzne. On ma problem z tymi kobietami. W dalszych, innych tych dodatkach, w innych opowiadaniach, chociażby o tym jego ślubie, nie wiem, czy to czytaliście. No. To właściwie jest człowiek, który trochę nie odnajduje się w tym świecie kobiet. On nie bardzo... Wie, co one robią i trochę kobiety mają nim sterują. On bywa zagubiony. On potrafi cierpieć. Roland czy cierpiał? Na pewno. 11 rozdziałów wyciekał mózg. Nic o tym nie wiemy. A tutaj dowiadujemy się, że go ciągle ktoś leczy. Tego Wiedźmina. Że tu ma takie i takie rany. Że to i to w życiu przeżył. Że coś jest jakimś piętnem, do którego nieustannie wraca coś wspomina, dlaczego taka nie inaczej to się wydarzyło. Czyli to nie jest... No, no. No dokładnie. On jest jak Woli, -E. Robot miał nie czuć, mutant miał nie czuć, a czuje. I coś tu się zepsuło w takim razie. To jest jakiś błąd systemu, że ten Wiedźmin czuje emocje. I dlatego jest też wyjątkowy, bo jest nam bliski. I zobaczcie, teraz kolejne szalone porównanie. On jest jak Jezus. Ma supermoce chodzi po wodzie, ale czuje. Boi się. się. Może się też bać. O kogoś na przykład. Czyli gdzieś tutaj mamy odwrócony ten mechanizm. I teraz zobaczcie na takie wątki w powieściach popularnych. Jak sobie przypomnicie, chociażby powieści, przy których dorastaliście. Eee, jakieś powieści, które się czy... Król Lew. Okej. Okay. Ale na przykład e, Harry Potter. Wiele osób z mojego pokolenia Nie, to nie z mojego Ja już byłam za stara Ale trochę młodsi ode mnie byli w, Uwaga, uwaga w, faz, w całej sadze zmierzch O Jezu, bardzo dobrze Dobra reakcja, ale zastanawiałam mnie, skąd ta Sława tej powieści Ja przeczytałam pierwszy tom, tylko już byłam za stara Więc ja nie mogłam się za bardzo zjednoczyć z bohaterką jakże się pojawiło E, mm, bo już to czytałam, to chyba były moje studia, a trzeba by było być nastolatką moim zdaniem. Ona jest wyopsowana, nie odnajduje się w między mamą a tatą, którzy się rozwiedli, przyjeżdża na jakiś zadupie z wielkiego miasta do ojca, który jest jakimś tam policjantem e, z wąsem i to życie jest nudne, strasznie nudne. Ona jest najbardziej pospolitą dziewczyną. Tak jest przedstawiana i tak o sobie myśli, że nie ma nic wyjątkowego w niej, nie ma żadnych zainteresowań. Właściwie Ciężko powiedzieć, z twarzy podobna zupełnie do nikogo, albo do wszystkich. W sensie niczym się nie wyróżnia. I to ona będzie mogła spotkać wampira, który może chodzić w słońcu i świeci. Ha. I to on ją będzie nawiedzał, ona będzie wybranko. A kurczę, no. Wiecie, ile osób w wieku dorastania myśli, że są jedyni na świecie ze swoimi problemami? przecież to jest idealne, żeby stworzyć takiego bohatera, ten bohater ma być taki, żeby czytelnik się w nim odnalazł, musi mieć wątpliwości ale będzie chciał być wybrany i to jest ksi książka, ta saga o, o e, e, m, zmierzchu, która zyskała popularność przez to że pokazujesz że nawet jak ci jest źle, to każdy jest wyjątkowy i nie wiesz, co cię jeszcze czeka w życiu, więc się nie poddawaj i to samo mamy w Karen Potterze. Dzieciak spał pod schodami. I nagle okazuje się, że jest magiem. Że ma super przeszłość. Że jest wyjątkowy. Przecież to jest doskonałe do stworzenia powieści. Ktoś wyobsowany, samotny. Nie, ktoś, kto nie potrafi... Y znaleźć porozumienia w świecie, nikt go nie rozumie, nie ma takich samych zainteresowań, nie, nie ma takiej osoby, o której może wszystko powiedzieć, co myśli, co czuje, jakie ma wątpliwości. On okaże się później wyjątkowy. I to jest ważne. Wiedźmi też wykorzystuje te elementy powieści popularnej. Tworzymy herosa, ale nikt takim herosem nie jest, my mu zazdrościmy, a później się dowiadujemy, że on ma wątpliwości, że on ma dobre serce i my też się wielokrotnie zderzamy z wieloma wątpliwościami. Czyli on nie jest takim um, heroik fantazy, supermenem, który po prostu jest tylko siłą mięśni i zero mózgu. Ale tu jeszcze wchodzi nam jakaś filozofia tej postaci. E Trochę takich, takich rzeczy można było zobaczyć już w, we wcześniejszych wątkach fantazy, bo fantazja jest właśnie tym nurtem, który tworzy się e, m, też na podstawie gdzieś tam wątków powieści popularnej, tak jak i powieść gotycka jest powieścią popularną. E, to jest najciekawsze badać powieść popularną, bo to najbardziej nam mówi, jak ludzie w danym momencie myślą i czego potrzebują. Bo to, co mówię, my czytamy, to jest to, co zostało sławne, a skoro było sławne, to znaczy, że było powieścią popularną. Czyli to jest to, co. właśnie takie zmierzchy. Za 200 lat, jeżeli świat będzie istniał, być może nazwą naszą epokę jakoś i będą omawiać sagę o. E, o Wiedźminia, także zmierzch. I takie rzeczy mogą się wydarzyć. Tak jak i nas yy, w sensie filologów yy, bawią różne powieści erotyczne z dawnych czasów, jakieś fragmenty powieści erotycznych z baroku czy wiersze erotyczne, co myślimy, a te niezłe wtedy były. To tak samo pomyślał jak sięgnął polipińsko albo po innych twórców mm. współczesnych. Mm. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o Konana, on yy, nie był szlachetnego po, yy, pochodzenia nie płynęła w jego żyłach krew królów czy innych władców. I ten jego lud był bardzo biedny. Wiedźmin? Z jakiego rodu pochodzi? Jego rodzice? Dlaczego go oddali? Dlaczego Geralta z Rivi oddano do cechu wiedźmińskiego? Pieniądze sprzedali dziecko. Dlaczego sprzedali go? Był niegrzeczny, czy że byli biedni? Byli po prostu biedni. No właśnie, byli biedni. I to jest takie porzucenie. On ma już piętno porzucenia, czyli może liczyć tylko na siebie. To samo, zobaczcie, jest skonanym. On w się nie jest porzucony, tylko mu zamordowali całą wioskę i rodziców. I on też będzie musiał liczyć na siebie. I Conan wierzy, że w całej e, książce, że człowiek kształtuje swój los, jeżeli jest dostatecznie zdeterminowany, to może osiągnąć wszystko, co tylko zechce. Czy tak też myśli Wiedźmin? Czy może Wiedźmin wierzy w przeznaczenie? Bo Conan nie wierzy w przeznaczenie. Wiedźmin wierzy w przeznaczenie i tu jest zmiana. Czyli bardziej koncepcja losu antyczna. Starożytna, nie? I jakie jest przeznaczenie? Co wie na temat przeznaczenia Wiedźmin? Jaką rolę przeznaczenia? Jakie jest jego przeznaczenie? To pomyślcie o tym, jakie jest przeznaczenie. Jakie... Je w... Tak, bo mówimy o tym, że Wiedźmin wierzy w przeznaczenie. No to jak, jak się objawia ta wiara w przeznaczenie? Jakie elementy z tego tomu, chociażby ostatnie życzenie. Możecie wskazać, że jednak on nie wierzy, że człowiek jest kowalem własnego losu, tak jak konam, tylko, że wierzy w przeznaczenie. Co tam jest z tym przeznaczeniem? Prawo niespodzianki. Na czym polega prawo niespodzianki? Może ktoś... Znaczy na przykład jak była ta historia z Jerzem, no to prawda, on zażyczył sobie, prawda, Właśnie, sobie pierwszej rzeczy, y, domu, nie spodziewa. Dokładnie. I musi mu to oddać. I czym była y, ta niespodzianka? To była, to była córka. Słuchajcie, no to jest ciekawa sprawa, dlatego że podobny wątek można znaleźć chociażby w testamencie, w księdze sędziów. Tam też jest takie, że jeden sędzia przysięga Bogu, że złoży w ofierze pierwszą istotę, która wyjdzie mu na spotkanie kiedy będzie zwycięsko wracał do domu. I to osoba okazuje się jego córka. Taka przewrotność losu. No, balady jaskra. Mhm. Mhm. To, czy ludzie muszą się poddawać przeznaczeniu, czy przeznaczenie czy to jest czy... y, tylko to, czy muszą być jakieś akcje podejmowane przez tych ludzi, czy można się wystawić przeznaczeniu i tak dalej. Tak Ale no, ja chyba pamiętam, to nie, nie, nie było tam jakiejś takiej prostej odpowiedzi, czy jest przeznaczenie i w ogóle istnieje, i czy, czy rządzi wszystkim. No właśnie. Więc to, jak często zastanawiam się nad koncepcją losu, to też możemy wybrać, pomyśleć o tym nie, Wiedźminie, że to nie jest tylko powiedź popularna, która ma nas bawić, yy, tylko, że zmusza ona do myślenia. Mimo tej takiej, takiej przyjemnej, łatwej formy podawczej, w której yy, miesza się ironia z humorem, jest dużo elementów groteski. Tak, Mamy jakąś mroczną scenę, i nagle ktoś rzuca taki tekst, że czytając płaczemy ze śmiechu. Albo przypomnę, w serologii chłusyckiej zawisa czar czarny, który się spierdzał po kapuście. E, tak. I, I nagle to tak nie pasuje do sceny, do postaci. Jest ona tak odarta z patosu, który wręcz jest przede wszystkim tworzony patos w twórczości średniowiecznych pieśni o czynach, pieśni o rycerzach. A tutaj ci rycerze ci wojownicy, oni też są odarci z patosu. Jest tak odebrany ten patos, że my my się po prostu śmiejemy, bo jest ma zasadę dekorum. Na pewno z takich odwołań do etosu rycerskiego w powieściach fantazy, to mamy, że postać powinna być szlachetna, opowiada się po stronie dobra. Ważna jest dla niego na przykład właśnie ten zestaw jego etosu, jego zachowań. Może to być Bóg, religia, może to być też przynależność do swojego rodu. Ale Mamy to wszystko inaczej zinterpretowane, bo jakbyśmy czytali o kolejnym rycerzu, który jest, ma takie sztywne zasady, że nie może przy nim wystąpić, to ta postać nie będzie ciekawa. A Wiedźmin ciągle się zastanawia, ciągle musi podejmować decyzje. Bo jeżeli masz jasny system wartości, jesteś rycerzem średniowiecza, to już wiesz, jakie decyzje podjąć. A Wiedźmin czuje. Wiedźmin jest wyobsowany. Mimo, że on jest Wiedźminem, to on jest sam. Czy on y, ma dużo kontaktów z innymi Wiedźminami? Nie ma. Więc trochę słabo są wspólnotą. Czyli bardziej on by się y, m, musiał odwoływać nie do jakiejś konkretnej religii, y, stanu pochodzenia, y, tylko będzie szukał jakiś dobra, Niekoniecznie pokoju i sprawiedli no, sprawiedliwości też, ale on musi cały czas walczyć. Tu mamy problemy egzystencjalne Geralta z Rivi, bo na przykład on by zabił strzygę, ale ta strzyga jest dzieckiem, które ktoś kocha jest układ, ma jej nie zabić. To musi kombinować, musi myśleć. Czyli jest też trochę takim Odyseuszem, który musi kombinować. Myślać o jakichś przekrętach, a to się schowa na noc w jakiejś krypcie, bo wie, że tylko w, będąc w ni z nią ze strzygą w jej jaskini uda się zdjąć klątwę. Jak się tworzy jeszcze tego mutanta? No, przy pomocy alchemii i magii. Czyli tutaj też mamy coś, co widać w dziejach Tristana Izoldy. Tutaj mieszają się światy zewnętrzne. To nie jest realistyczne, że on się po prostu urodził, tylko gdzieś on był, był kiedyś człowiekiem i został stworzony mutantem, dopiero. Czyli jakieś wydarzenia z życia miały wpływ na to, jak on teraz musi dalej istnieć. Czy on może liczyć na miłość, na założenie rodziny? Przy okazji jest bezpłodny. E, e, to jest jedna kwestia. A jak wyglądają jego sprawy sercowe? Czy on ma swoją wybrankę serca, tak jak powinien mieć każdy rycerz? To ma wybrankę, czy jej nie ma? Wydaje mi się, że chyba nie za bardzo. Że, bo tak coś takiego. No? Że, że mu nie zależy na miłości, tylko Że czegoś mu zależało na tym, co robił po Że bardziej mu, Michale, mówisz, zależy na tym, co jako zawód wykonuje, niż na konkretnej miłości. A przecież on będzie. nawet w późniejszych opowiadaniach będzie brał ślub. Tak, tylko że. Problem jest taki, że. Mamy Jenefer. Mamy Jenefer, no? No. Tylko, że No właśnie, magia tu zadziałała. Ona rzuca urok na Geralta. Tak jak Tristan płynąc z Izoldą e, długo, długo e, zobaczyli flakonik i się z niego napili razem, bo ich suszyło. I okazuje, się, że to był flakonik, który dostała Izolda od swojej matki pod, na pierwszą noc po ślubie ze starym królem Markiem, żeby się w nim zakochała, żeby nie cierpiała w trakcie tej nocy poślubnej. I oni, się, oni już nie potrafią z tego wyjść. Oni nie są winni tej miłości i tej zdrady króla, bo tutaj zadziałała magia. Czyli gdzieś jest to e, jakby zdjęte z nich ciśnienie, ten ciężar emocjonalny i przełożony na stronę magii. To magia tutaj miesza. Magia, bogowie. Kolejna sprawa. E, czy skoro wi być wi Wiedźminem to znaczy oddalić się od bycia człowiekiem, to na ile on się zbliża do tego, na co ma polować? Czy on jest w takim razie potworem, skoro nie jest człowiekiem? Czy on ma w sobie cechy potwora? Ludzie go uznają za potwora. Kojarzą go z tą ciemną, mroczną stroną, więc też na, jak się... No dokładnie. Jest rzeźnikiem. Czyli właściwie mamy tutaj... E... Też dużo pytań, bo on często podróżuje sam, ale też, e, no oczywiście pomiędzy e, tutaj e, jego barda, e, m, poszukiwanie odpowiedzi, on będzie poszukiwał odpowiedzi na to właściwie, hmm, czy on poszukuje odpowiedzi na to, jak się odnaleźć w świecie? No, on przyjmuje rolę że jest Wiedźminem, więc musi być wyobcowany, ale jego droga przez życie i przez różne przygody to jest taki motyw hobowiator. On przychodzi z miejsca na miejsce i coraz więcej dowiaduje się o sobie i coraz bardziej będzie czuł. Będzie się zastanawiał, jak tutaj działa przeznaczenie. I więc on będzie e, cały czas poszukiwał odpowiedzi e, na temat wątpliwości, jakie ma do swojego człowieczeństwa. Ile w nim zostało tego z tego człowieka? Będzie szukał tej odpowiedzi. I co? I, e, ci, którzy znają całość e, sagi o Wiedźminie, e, ile jest człowieczeństwa w Geralcie? Jaki tutaj pojawił się błąd systemu? Duży czy mały? Znaczy, generalnie Wiedźmini są tak trenowani przeszkalani, żeby tego człowieczeństwa było jak najmniej żeby się mogli mordować te potwory. Tak. Mhm. że tutaj nie powinien mieć, Dokładnie. Czyli tutaj mamy jakiś błąd systemu, coś nie zadziałało. Mimo że wygląda w dużej mierze jak człowiek, mia, ma no, ma postawę ludzką, to jednak jest on dziwny, bo ma te długie, białe włosy, jego źrenice mogą wyglądać jak źrenice kota, um, cechuje się nadzwyczajną siłą i refleksem, a przy okazji jeszcze jest antyspołeczny, więc tworzy jakieś taką aurę tajemniczości, która odrzuca e, ludzi, e, którzy się, po się go boją, ale jednocześnie on trochę łaknie tego bycia człowiekiem, bo on czuje mocno, ciągle się będzie zastanawiał. I jak, jak powinienem postąpić. Czyli właściwie możemy mówić o typowym bohaterze romantycznym, który jest rozdarty. On nie żyje w jednym świecie. On jest zawieszony między światami. Świata, światem mutantów, a światem ludzi. Ludzie go traktują jak bestie, a z drugiej strony on ma duże poczucie moralności. Co więcej, to ludzie są potworami, bo chociażby wielokrotnie, kiedy proszą go, wręcz błagają o pomoc i zabicie jakiegoś potwora, to później starają się jak najszybciej go poz pozbyć Geralta ze swojej osady. Odrzucają go. Więc wielokrotnie. Mamy tutaj jakby do czynienia ze społeczeństwem bardzo zabobonnym. Mamy społeczeństwo zabobonne i też pełne hipokryzji. No, no mów, mów, bo ja ci przerwałam, przepraszam. są zabobonni, a dlaczego są zabobonni? Gdzie tu, dlatego go odrzucają są zabobonni, bo co? potwory, które Mhm. Dokładnie. Dokładnie. I mamy tutaj... Dokładnie, mamy coś takiego, co możemy mówić w filozofii egzystencjalistów, też o motywie innego. Nie tylko on ma, ma trudność, bo musi podejmować nieustannie wybory i na tym polega tragedia, że musisz decydować i wiesz, że każda decyzja będzie niosła jakieś konsekwencje. To jeszcze... To, to, co mówisz, że... Mm... O ja przepraszam, zgubiłam się. <grafy> e, mm, no właśnie, że b, tutaj y, on jest inny. Motyw innego, więc którzy się go boją. Inny, w filozofii pisany wielką literą. To jest ten, skoro go nie znam, to znaczy, że się go muszę bać. E, I po co są Wiedźmini? Wiedźmini postali po to, żeby bronić ludzi przed złymi istotami. Jednak największym i najbardziej niebezpiecznym przeciwnikiem Wiedźmina wcale nie są potwory, ale człowiek. I dlatego właśnie Geralt zmuszony jest bronić się często przez atakującymi go napastnikami. I on będzie zabijał ludzi też w obronie własnej lub w obronie kogoś innego. Po łącząc to z jego no nie do końca normalnym wyglądem, powoduje, że też on staje się antybohaterem. I jest taka autorka, nazywa się Karolina Kaczor i ona w książce Geralt, czarownice i wampir, kulturowy recykling Andrzeja Sapkowskiego. To jest taka książka, możemy potraktować ją jako teoretyczna. Ona właśnie nazwie Wiedźmina antybohaterem i będzie sugerowała, że Geralt jest dla innych postaci przerażający i właśnie dlatego stanie się tym antybohaterem, zaprzeczeniem bohaterstwa. I tu wam przeczytam fragment. Pomożemy ci syknął Drągal. Wytrącił riwowi y kufel z ręki, jednocześnie chwytając go za ramię. Wpił palce w rzemień przycinający skosem pierś obcego. Jeden z tych z tyłu zniósł pięć do uderzenia. Obcy zwinął się w miejscu, wytrącając ospowatego z równowagi. Miecz zasyczał w pochwi, błysnął krótko w świetle kaganków, zakotłowało się krzyk. Ktoś pozostałych gości runął ku wyjściu, z trzaskiem padło krzesło, głucho mlasnęło podłogę gliniane naczynie. Karcz masz usta mu dygotały, patrzył na okropnie roz rozrąbaną twarz ospowatego, który wtepił palce w brzeg kwasu. Osuwał się, niktą z oczu, jak gdyby tonął. Tamci dwaj leżeli na podłodze, jeden nieruchomo, drugi wił się i drgał w rosnącej, szybko ciemnej kałuży. W powietrzu wibrował w świdrujący uszy, cienki, histeryczny krzyk kobiety. Karczmarz, zatrząsł się, zaczerpnął tchu i zaczął wymiotować. Tak więc mamy tutaj z e, e, tego powiadania więźmin mocny fragment pokazujący, że jest, czego się bać. I to jest scena, w której my też poznajemy Geralta jako bohatera. I widzimy, że on jest e, protagonistą, jednak jego m, zachowanie e, pasuje do wielu bohaterów fantazy, że ta jego moc, ale z drugiej strony on musi żyć w świecie ludzi, więc nie pasuje nawet tym swoim zachowaniu jako antybohater. To jest tak jak y, 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 powieści Łotrzykowska, y, czy chociażby powieści o, westerny, w których często głównym bohaterem jest właśnie ten jakiś morderca, na którego y, y, wyznaczono nagrodę za jego głowę. Y, y, I taką typową cechą antybohatera jest właśnie też bycie outsiderem. On jest w konflikcie y, z przyjętymi potocznie normami życia społecznego. On je kwestionuje, i gdzieś yy, tę swoją postawę, yy, on, on nie ma miejsca na ziemi o tak. Więc właściwie wszystko, co jest związane z Wiedźminami, stoi w przeciwieństwie do tych norm społecznych. Chociażby już od samego formy wyboru kandydatów, nauki, treningu, śmiertelnych prób, procesów mutacji, yy, yy, czy sama idei, idea i cel profesji. To wszystko jest yy, nie z tego świata ale jednocześnie ludzie potrzebują Wiedźminów. Tylko oni mogą stawić czoło potworom, które się kry, kryją w ciemnościach. Czyli antybohater to jest też taka postać jednoznacznie zła i pozbawiona moralności czy zasad, ale w przypadku Geralta jeszcze jest większe niebezpieczeństwo. Bo on nie jest tylko maszyną. Um, wiemy, że doskonale zabija. Pamiętać wszystkie memy, z, które powstały po serialu Netflixowym, jak staje jeden przeciwko wszystkim i zrobiono przy mem Wiedźmin to ja, a cała armia, która stoi przed nim i chce z nim walczyć, to są dania wigilijne. Czyli pierogi, bigos i tak dalej. Jak to pokonać? Wiedźmin da radę. No, jest właściwie, on jest taką jednoosobową armią. Jest maszyną do zabijania. Jak traktują go kobiety? Te kobiety, które są silne, które są, mają w sobie duży pierwiastek wojowniczki, one są zafascynowane tym antybohaterem, rycerzem Geraltem. Gdzieś jest podkreślony taki tradycyjny można było powiedzieć, mechanizm, że tak jak Konan Kon nie narzekał na brak powodzenia wśród kobiet w swoim życiu i często mamy jakieś momenty zbliżeń seksualnych chociażby albo z, ze złodziejkami, albo z tymi, które władają dobrze bronią, albo z jakimiś czarownicami. Tak i takie partnerki będą zainteresowane Geraltem, czyli bardzo silne. Z drugiej strony to ten Geralt często chociażby przy zestawieniu go z Jenefer, z przy zestawieniu go z Jenefer, to on okazuje się, że ma więcej wątpliwości i bardziej jest czuły i wrażliwy wewnątrz, tylko nie, nie umie tego pokazać, niż sama Jenefer, która często jest prowadzona jakąś ideą albo zemsty, albo takiego wewnętrznego cierpienia, bo ona, pamiętajcie, poświęciła to, że nigdy nie będzie matką i wiecznie czuje, czuje z tego powodu ból. Chciałabym mieć dziecko. No i tutaj się ta Ciri nam pojawi jako ciekawy układ, która będzie niemalże stanie się dzieckiem bezpłodny i i Geralta. Tak ją będą traktować. Pokazaliśmy sobie, że Geralt jest bliski ideałom rycerskim, ale też ma wiele cech przeciwnym, przeciwnych ideałom rycerskim. Wie, jak się zachowywać na królewskim dworze, aby nie obrazić władcy, jednak daleko mu do takich standardów stawianych zwyczajowo rycerzom. Jest szczery wobec przyjaciół i w prywatnej rozmowie nie używa dobrych słów. Czasami powie coś takiego, że zachodzi w pięty po prostu. Widać, że on e, nie zna się na takiej obyczajowości za bardzo. I na przykład mamy ten tekst. A wiesz, do czego przyznałam się, kiedy się Nefer po paru kielichach? Haha, ha, powiedziała mi, że kiedy pierwszy raz robiła to z mężczyzną, to było dokładnie w rok po tym, jak wynaleziono dwuskibowy pług. No i taki tekst, który się nam pojawia, to my nie wiemy, co z nim zrobić, nie bardzo wiemy, jak się zachować. Więc widzimy, że jak wiele razy gdzieś on będzie rzucał jakiś taki tekst, że naprawdę, naprawdę to nie będzie pasować. Urzesz, jenefer, nie cierpi cię jak morowej zarazy i nigdy by ci się nie zwierzyła. Niech ci będzie. Zełgałem, przyznaję się. Nie musisz, znam cię. Zda ci się, jeno, że mnie znasz. Nie zapominaj, jestem naturą skomplikowaną. Jaskier westnął wiedźmi, robiąc się naprawdę senny. Jesteś cynik, świntuch, szkurwiarz i kłamca. I nic, uwierz mi, nic nie ma w tym skomplikowanego. Dobranoc. Dobranoc, Geralt. Jest po prostu prostym facetem ten Wiedźmin, jeżeli chodzi o słownictwo. Jeżeli uważa e, jaskra za kurwiarza i kłamcę, to właśnie mu to powiedział. E, więc tutaj też możemy dużo mówić a propos e, języka, że mm, mm, używa słów, których by nie używali rycerze w etosach rycerskich. On jest bardziej najemnikiem. Średniowiecznym. Właściwie jego zawód może porównać, on jest po prostu najemnikiem. Dostaje pieniądze za zabicie kogoś już. A jak chociażby, znacie Grotron, czy jakiekolwiek inne teksty kultury, gdzie pojawiają się najemnicy, to ci najemnicy, no oni się nie cieszą dobrą opinią. Raczej to jest taka przykład takiego szuj, że zależy kto da więcej, to, te, to wtedy możecie zabić. Czyli gdzieś tam starają się być pozbawieni moralności. Tutaj rządziłaby moralność pieniądza. I tutaj też jest takie w opowiadaniu Mniejsze Zło. Jest duży fragment który, mówiący o tym, jakie korzyści czerpie Geralt z tych braku oczekiwań e, i zobowiązań, które by dotyczyły rycerza. E, mm, tu jest o spotkanie z tymi y, żołdakami Renfri. Nieważne, gdzie go widziałeś, Tawik, powiedział Nohorn. Słuchaj no, bracie. Tivril przed chwilą strasznie się obraził. Nie wyzwiesz go? Taki nudny wieczór. Nie rzekł spokojnie Wiedźmin. A mnie jeśli wleje ci na łeb tę rybią polewkę, zwierz zarechotą goły do pasa. Spokój, piętnastka, rzekł Nohorn. Powiedziałem, że nie, to nie, na razie. A przecież jakby był wyzwany rycerz, to on by musiał wstająć do walki. A Wiedźmin, tak jak już tutaj mówiliście, zmienia trochę zasady. Bo rycerz nie może zignorować zaczepki. A Geralt to robi. Bo wierzę, że tylko wystanął do walki, to by wszystkich zabił. I Geralt wielokrotnie będzie unikał konfrontacji, zwłaszcza w takich sytuacjach, w których um, miałoby to wpływ na wykonywanie jego pracy. A przecież jest profesjonalistą i nie może sobie na to pozwolić. Jednak ma jeszcze inne takie cechy typowe ne, dla etosu y, 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 rycerskiego. E Teoretycznie mówi, że coś takiego jak oficjalny kodeks wiedźmiński nie istnieje, to odczuwa przecież potrzebę przestrzegania pewnych zasad, aby inni nie próbowali nadużywać jego profesjonalizmu. Geralt w swoich działaniach, rozmowach często powołuje się na ten właśnie kodeks. Mówi, że to on wymusza na nim takie, a nie inne postępowanie. Tak jak rycerze wielokrotnie uzasadniali swoje decyzje etosem rycerskim. I właściwie Geralt będzie wspominał o tym zestawie zasad, którym się kieruje, których przestrzega. I na przykład mam tutaj taki fragment. Dajmy na to srogi sm smok pustoszy. Zły przykład, przerwał Geralt. Widzisz, od razu kiełbasić się wszystko, bo smoków, które bez wątpienia reprezentują chaos, nie zabijam. Jakże to? Trzy kawki oblizał palce. A to dopiero. Przecież wśród wszystkich potworów smok jest chyba najwredniejszy, najokrutniejszy i najbardziej zajadły. Najbardziej strętny gat. Napada na ludzi, ogarnie, ogniem zieje i porywa te, no, y, dziewice. Mało to opowieści cię słyszało? Nie może to być, żeś ty wieźmin nie miał paru smoków na rozkładzie. Nie poluje na smoki, rzekł Gerald sucho. Na widłogony owszem, na oszluzgi, na latawce, ale nie na smoki właściwie zielone, czarne i czerwone. Przyjmij to do wiadomości, po prostu. I. Taka postawa okazjonalnie pozwala Geraltowi na czynnej decyzji, utożsamiany zazwyczaj w postaci bohatera i przypisywany mu prawością heroizmem. Bo antybohater musi być też antyheroiczny. On nie ma cech heroicznych. Gdzieś tam czasami coś zrobi, ale no nie zawsze. To wszystko jest jego wolą. A powiedzcie mi, czy ktoś pilnuje wieźminów czy oni żyją według kodeksu? Jak oni się zachowają, jak szybciej do szkole, nie? Czyli, to... Czyli trochę hula i dusza, piekła nie ma. Oni już... Mhm. Mm. Mm Mhm. No tak, to tylko nauczyciel. To jest szacunek też do wiedzy, do umiejętności. Mhm. Czyli pieniądze. Jedna... Mhm. czyli inni Wiedźmini też y, jakby na, y, zapracowali na to, jak ludzie ich traktują. Że po prostu nie mają moralności. Czy ktoś akurat zmywa naczynia w tym momencie? Będę wdzięczna, jakbyście teraz nie stukali talerzami. <grym, 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 by... <grym, <laughs> no więc Geralt ma wiele cech rycerza, ma wiele cech bohatera romantycznego, ale jednocześnie jest antybohaterem, jest też antyheroiczny, czyli on gdzieś nam, tak jakby Sapkowski, tworzy postać, tylko, wybierając tylko to, co mogłoby się podobać współczesnemu czytelnikowi, ale żeby ten bohater był bardziej ludzki, bliższy czytelnikowi, trzeba go bardzo często E, m, obedrzeć z patosu. Bo inaczej byłby niewiarygodny. E, spotkałam się z opinią, że właśnie to, że on czuje, ma wątpliwości, to jest niewiarygodne. E, I że to męczy e, niektórych czytelników. Jak wy odbieracie to, że taki wielki wojownik nagle ma wątpliwości, nagle czuje? nagle się zastanawia, zmienia. Czy wolelibyście, żeby on postępował według kodeksu zawsze? Czy że tak, jak jest i ma wątpliwości egzystencjalne, to jest dobre? To was do niego zbliża, czy oddala? Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie na pewno się zbliża. A nie czułeś takiego, skoro zbliża, to nie czułeś takich momentów czasami naiwności? Geralta? Tak. I nie przeszkadzała ci ta jego naiwność? Przeszkadzała. Przeska przeszkadzała. Wkurzałeś się na niego. Czasami tak, tak. Okej. Okay. Jaki taki moment na przykład mógł być? Yy, ktu, jaki moment yy, przeszkadzał ci? Czy coś ci przychodzi do głowy? Ja na przykład yy, byłam zawiedziona yy, tymi wszystkimi związkami z kobietami. Że one go tak, w zwłaszcza, że tyle razy go omotała, że aż Boże Święty, ratujcie mnie, bo nie wytrzymam dłużej. Był pomiatany i ona jest tylko tutaj, tutaj Fan Fatala. Motyw fan Fatal to jest taka kobieta, która zawsze sprowadza jakieś problemy na, na mężczyznę. No i ten motyw Fan Fatal jest tutaj realizowany, ale jakoś jak się już polubi tego Wiedźmina, to chce, żeby mu się udawało, a tutaj za każdym razem jakaś kłoda pod nogę. Z powodu tych kobiet. I mnie to irytowało. Właśnie nie co teraz nazywa to opowiadanie, w którym on bierze ślub, on jest spoza tego zestawu. No, ale tam to po prostu już ślad mnie trafia, jak te kobiety nim sterują. Także jakby... O, coś Tak, coś się kończy, coś się zaczyna, masz rację. To było najgorsze, co przeczytałam. Tak ja to odbierałam, że po prostu było mi go tak szkoda. One mu kazały się ubrać i stanąć tak do ślub, a on przecież miał tam jakąś sprawę do załatwienia. Miał kogoś tam bić, a tutaj nagle musi być niemalże we fraku. I to było dla mnie bardzo śmieszne, że gdzieś tam te konwencje społeczne, które są narzucane, od. on jest takim dzieckiem we mgle w tych konwencjach społecznych i po prostu wie, że musi to zrobić, bo będzie miał przechlapane. Jak zaczną jęczeć i go żantażować kobiety, to przecież on nie wytrzyma, więc on musi się poddać. I to mi przypomniało taki wizerunek mężów siedzących w centrach handlowych na kanapach i grzebiących sobie w telefonach po prostu. Kazały im, że żony przyjść na zakupę, a oni biedni tutaj tak cierpią. Więc jednocześnie mi to bawiło i gdzieś tam męczyło w tym opowiadaniu. Nie tego oczekiwałam. Chciałam jednak chyba takiego bohatera, który cały czas będzie mógł być sobą. A jak się okazuje, no nikt nie zawsze da się być sobą i to jest oczywiście realne, e, bliższe życiu. E, ale tak czy siak o, jakoś chciałam od tego świata fantazy, właśnie taki odskoczni, że ten człowiek jest zawsze taki, sobą. No i jeszcze bo botyw smoków, też ważny dla średniowiecza. W średniowieczu powstał taki, powstał taki tekst, nazywa się Rozmyślania Przemyskie. Rozmyślania Przemyskie i to jest apokryf. Apokryfy to były takie teksty, które nie były uznane za kanoniczne, to znaczy nie są, za, nie są święte, ale gdzieś tam odwołują się do historii e, biblijnych i rozmyślania przebyskie, to jest po prostu chicior. Słuchajcie, tutaj mamy fragmenty o tym, jak Jezus walczy ze smokami. To pokazuje nam też dużo wierzeń średniowiecznych. To jest taki mm, dzieł o życiu Jezusa i Marii, które pochodzi z 16, w pierwszej połowy XVI wieku. Oczywiście było wielokrotnie zmieniane, kopiowane, redagowane, ale mamy y, opis na przykład, jak powinien wyglądać Jezus i co On robi, ale jest najlepszy hicior jest właśnie wtedy, kiedy Jezus podróżuje z Marią i Józefem i us usiłują e, znaleźć sobie schronienie na noc. E, I ja już tutaj klikam, żeby znaleźć wam ten fragment e, i e, co są dość długie nazwy rozdziałów, na przykład czcienie o zwiastowaniu miłego Jezusa, czcienie o tym jako anioł odstąpił od dziewicę Maryję, czyli tu jeszcze Jezuska nie ma, to idziemy dalej czcienie o tych znamionach które siedziały po wszemu światu przy narodzeniu Pana naszy, naszego Jezusa Chrysta idziemy dalej, bo tu się dopiero rodzi o cudach, które siedziały po drodze Teraz wejdziemy, bo później jeszcze będzie, ob, jak wyglądał Jezus i mamy tutaj bardzo rozbudowane e, opisy wyglądu Jezusa. E, o tym, że też Jezus był małym i złośliwym dzieciątkiem. E, o tym, jako dziecko już skrzesz... Na przykład tytuł wam przeczytam jeden, jak Jezus skrzesza. Czcienie o tym, kako miłe dziewczyście Jezus przedłużył drzewa, ciągnąc sługą z O tym, jak... Mm, jak... czcienie o dziecięciu, które się swaliło ze skały i zdechło, a to miły Jezus skrzesił z martwych. Idziemy dalej o krasie Jezu Chrystowej, o nadobnej krasie ciała Jego wielebnego. I tutaj mamy nawet włosy Jezusa opisane. Włosy Jego głowy były czarne, miękkie, a nic nieostre, długie od długości, mało wstoczone, rzadko kiedy je czosał, a nigdy nie strzyżone, a wszakosz nigdy nie były stargane. Mamy nawet opis powiek, opis nosa, opis żył, opis warg, opis języka Jezusa, opis brody, szyi, nóg, przyrodzenia. Wszystko tu się pojawia, ale chcę wam znaleźć inną jeszcze rzecz, jak on wędrował. Ehm, I już mam. To jest czcienie 61. Ehm, I już wam to wysyłam. A propos tego wątku ze smokami. Tutaj. Który oczywiście pojawia nam się w literaturze średniowiecznej na co dowodem są te właśnie rozmyślania przemyskie. Oraz e, w m, sadze o Wiedźminie. Teraz zobaczyłem ten Discord trochę za omula. Już się wam powinno e, tutaj pokazać ten link. 60 e, czcienie. Od cudziach, które się działy przez Jezu Chrysta po drodze, kiedy uciekał do Eiptu, etc. Niektóry cuda podpisany, które się na tej drodze działy, a kto temu wierzyć nie chce, ten słuchaj skromnie, a nie mówi tego. Być Jezus, Syn Boży, kiedy matce swe miłe nie był na pomocy, a zwłaszcza przy jej niedostatkoch, bo tamto idąc po drodze cierpieli są wielkie niedostatki. Głód, chcieni picie albo pragnienie, gorącość słoneczną, zimno, wielkie przewały, grady wiatry, grzemienie, łyskanie, gory, lasy, błądzenie, strachy wielkie od zbojec, wednie gorącość a w nocy wielkie zimno a Od wielkiej roboty częstokrad się smęczyli, a domu nie jednego gospody nie mieli ani naleźli, ale na każdą noc pod drzewem leżeli tako się zrobili idąc. Czyli, że oni szukali e, schronienia często pod drzewem. Idziemy dalej. Czcienie o tym, kiedy są przyszli do jaskini, smokowie na nie się wyrwali. A jako są szli po drodze, przyszli ku jednej jaskini, wielmi ciemnej, a głębokiej. Tako tamto wyrzucili się na nie smokowie z onej jaskini, silnie okropne. Tako się oni silnie lękną. Ale dziesiątko Jezus, wyrwawszy się z ręku matki i stał przeciw onym smokom, machając rękoma, a smokowie, poznawszy swego stworzyciela, dali są jemu chwałę i poszli przecz natychmiast. Jak widzicie, Jezus wszedł do jaskini, powiedział smokom, ja tu teraz chcę pomieszkać, a smoki odeszły, zwolniły domek, żeby Jezusek mógł pospać w jaskini smoków. Nawet smoki czciły Jezusa. I to jest tekst ze średniowiecza, który jest tekstem religijnym, jakby w sensie nie jest kanonicznym, nie jest uznany za święty. Tu wam wysłałam screen z tego, z tego 61 czczenia, o Jezusie, ze smokami. Czyli jak widzicie, Jezus przyjaźnił się ze smokami. Nawet smoki wykazywały mu szacunek. A jak to się ma z Wiedźminem? Szanuje smoki, czy nie szanuje smoków? No właśnie chyba nie za bardzo. Moim zdaniem właśnie sz szanuje smoki. A dlaczego smokom należy się szacunek? Hm? Bo są inteligentne, co jeszcze? Halo, halo? Halo, halo? No? I są rzadkie, co jeszcze? Czyżbym się was wszystkich uciszył? Nie wydaje. Okej. Okay. Właśnie, bo są, bo są inteligentne, bo są niezwykłe, wielkie, piękne. Właśnie warto się zastanowić, co jest takiego w smoku, że darzy się go szacunkiem? I jaki jest podział na te smoki? Ehm, słuchajcie, chciałabym, żebyśmy się jeszcze nie odchodzili od Wiedźmina, chyba że macie dosyć, więc mi o tym powiedzcie. Ale moglibyśmy sobie popatrzeć na tę sagą wiedźmińską i y, zrobić sobie zajęcia, tak to pomyślałam, y, odwołania do, już tak typowo do y, mitologii słowiańskiej i y, 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 poszukać y, różnych... Y, y potworów z naszego kręgu kulturowego, jakie tutaj występują i sobie zrobić jakąś listę. A także chciałabym, żebyśmy sobie spisali i zastanowili się nad listą przepowiedni snów, widzeń, jakichś objawień, które tutaj są, bo to nam się bardzo, bardzo przyda w późniejszej naszej pracy na następnych latach, bo będziemy dużo mówić o poetyce snu. I moim zdaniem można by było już wykorzystać Wiedźmina do tego. Co wy na to? Jeszcze zrobimy sobie za tydzień w takim razie zjawy plus sny? Te wątki magiczne? Czy już macie dosyć? Dobra, jakby, jakbyście, nie wiem, jakieś głosowanie zrobili, czy coś, to dajcie znać. W takim razie e, spotykamy się na następnej lekcji. E, I kiedy mamy te lekcje? W środę? W środę. Super. To w środę się spotkamy i zrobimy sobie dalszy ciąg Wiedźmina. Jakiś demon nam się włączył na kanał ale już. E, więc dzięki, dzięki wam bardzo i myślę, że później sobie coś tam napiszemy e, z tego. Tak, żebyśmy zebrali jakieś podsumowanie i ja już e, zaraz wam wyślę link do tych motywów maturalnych, bo wy będziecie mieć raczej normalną maturę e, mm, i może mielibyście jakieś pomysły gdzie pododawać Wiedźmina, co dopisać, tylko jakbyście mi podsyłali, możecie mi to podsyłać na Messengerze, tylko chciałabym już w takiej formule, żebym nie musiała przerabiać, bo ja wiem, że wy potraficie to zrobić dobrze i dodać wam do tej bazy, czyli do konkretnego motywu mi piszecie, co właśnie się tam pojawia w ostatnim życzeniu, dobra? I to oczywiście będzie praca dodatkowa, a dodatkowe prace są e, wynagradzane przez Boga, który się nazywa Idu. Dobra. E, więc ja wam tutaj teraz wklejam link do tych toposów, które opracowujemy. E, tutaj. I jak coś zobaczycie, że jakiś taki topos występuje, a może chcecie rozwinąć tę listę, topo te, te listę toposów, jakiś kolejny, to mi wysyłajcie już taki gotowy tekst z krótkim streszczeniem, co w tym tekście, w tym opowiadaniu się dzieje, takiego z tymi motywami, tak żebyśmy wszystko, co czytali, sobie tutaj budowali tę bazę. W, tej, w trzeciej klasie nie macie już żadnej roboty. A to zajmuje najwięcej czasu. Dobra? To na dzisiaj wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. I trzymajcie się. Możemy się w środę połączyć tak, żebyśmy się widzieli, tak swoją drogą, jakbyście chcieli.